0: Estamos com o nosso coração cheio de atenção a tudo que queres falar para te dar resposta à tua palavra, Senhor. Bendizemos a ti pela vida do Telmo e a palavra que tem colocado para ele. Queremos ouvi-la com atenção e praticar em nome de Jesus. Tanto Rogério como eu estamos voltando de um período de férias e sempre dá muita saudade de rever e estar com a amada igreja aqui. Também estive com a igreja de Santa Cruz nesses dias, Caxias do Sul ainda ontem, onde estamos vendo um mover muito belo de Deus nesses lugares em que Deus está fazendo uma grande obra também. Também quero agradecer amada igreja pelos muitos irmãos amados que oraram por mim. A igreja tinha sido comunicada a minha cirurgia dia 8 de dezembro. E quero dizer que foi tudo muito bem. Aleluia! Glória a Deus e ao Senhor dou a glória e toda a gratidão por ele ter me abençoado tremendamente. Abram comigo amados em Isaías 40 Quero repartir essa joia cintilante da palavra de Deus com vocês esta noite Me baseando principalmente no versículo 31 Mas vamos começar a ler do 28 em diante Isaías já foi chamado evangelista do Antigo Testamento, porque foi ele que mais assim trouxe palavras proféticas a respeito da vinda de Jesus e de seu sofrimento e de sua obra. Aqui ele traz uma palavra de grande ânimo para a igreja. Sei muito bem que este versículo 31 tem sido uma bênção na vida de muitos, como tem sido da minha vida, e é um dos versículos que nós mais gostamos de citar e que também temos cantado por aqui. Mas vamos ler do 28 em diante. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento Faz forte ao cansado E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renova suas forças Amém, igreja? sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam aleluia que promessa, que palavra que oro a Deus esteja funcionando na minha vida também na vida de todos vocês vamos ler juntos o 31 mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias Correm e não se cansam, caminho e não se fatigam. Anos atrás, uma moça que congregava conosco, e hoje não está mais conosco, que Deus a esteja abençoando onde estiver, uma moça cheia do Espírito Santo, compôs essa melodia, esse cântico que vamos cantar, baseado no versículo 31. Senhor, Tu és o Deus forte, Muito conhece, muitos de vocês conhecem, vamos declarar essa verdade, que é um resumo também deste versículo aqui da palavra. Pode sentar e já abram também Colossenses... Ligando esta palavra de Isaías com Colossenses 3... 1 a 4... Nossa união com Jesus glorificado... Ressuscitado... Colossenses 3, 1 a 4... Porquanto... Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Isaías, Paulo, combinam na mesma mensagem. Que o Senhor quer renovar nossas vidas e nos ensinar a voar cada vez mais alto. Amém? Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. O texto de Isaías fala que o Senhor nos renova como as águias. Eu queria falar um pouquinho também essa noite sobre este interessante animal que Deus criou. E é sugestivo ver, né, na escritura, quantas vezes o nosso próprio Deus, Jesus, seu Filho, se comparava a certos animais, animais belos, grandiosos. Jesus mesmo foi chamado, né, todos nós sabemos, o leão do quê? da tribo de Judá, quando João Batista encontrou-se com Jesus pela primeira vez, o que, é que ele disse? Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cordeiro, aquele filhote de ovelha estava representando o Senhor Jesus que iria ser crucificado, morto por nossos pecados até mesmo com animais mais simples, como a galinha, né? Jesus se comparou quando ele disse, orando por Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes, mas nós queremos, né irmãos? Nós queremos estar debaixo dessas asas, amém? Essas asas aconchegantes, naquele calorzinho gostoso, não né? Pode imaginar o pintinho embaixo das asas da galinha num dia de frio? Muito mais do que isso, Jesus quer nos aquecer. Amém? Nas horas frias, terríveis, difíceis, que muitos de nós temos passado. A águia é um animal que nos ensina a voar cada vez mais alto para as alturas, pois ela faz seus ninhos em lugares muito altos e seguros. No Salmo 84, é mencionado, no caso aqui, comparando conosco mesmos os discípulos de Cristo, quando numa grande inspiração, os filhos de Corá, que fizeram este Salmo, nem todos são do Davi, né? a gente já vai dizer Davi, mas não é? Isso aqui era dos filhos de Corá. Fizeram este maravilhoso Salmo 84, dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, ou seja, tem uma grande alegria pela presença do Deus vivo. Amém? E a parte dos animaizinhos aqui. O pardala encontrou casa, e a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Os altares aqui são uma representação da comunhão com Deus. Daquele momento que tu e eu, amado irmão, podemos ter todos os dias, quando no nosso quarto buscamos ao Senhor, Oramos ao Senhor, temos comunhão íntima com Ele, abrimos as Escrituras para nos alimentarmos cada vez mais com a riqueza da Sua Palavra. Este é o melhor lugar para o cristão, amém? Estar nas concha, na concha das mãos de Jesus, encontrar um ninho de carinho, amor e proteção. Na sua presença. E como precisamos disto, amada igreja. nesse mundo tão conturbado. Neste mundo tão desesperado. Neste mundo com mil e um apelos para nos desviar da presença de Deus. Amada igreja. Não deixem de cultivar. A presença do Senhor. Neste lugar secreto. Que é um grande privilégio para cada um de nós. Salmo 90, que tanto amamos, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Né? Está aqui, logo adiante. 91. E descansa a sombra do Onipotente, diz ao oh Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Todos os dias, busque, amado irmão o esconderijo do Altíssimo. Tem outro texto em Isaías que diz que Deus habita no alto e sublime lugar, dando uma ideia de quase um Deus inacessível ao homem. Mas graças a Deus que enviou seu filho Jesus, que derrubou essa barreira, né? Amém? Que nos separava de Deus, que é a barreira do pecado que estragou todo o nosso ser. E como a barreira foi derrubada, esse Deus que era tão inacessível para alguns, também veio habitar no teu e no meu coração. Amém? Eu e o meu pai faremos nele morada, disse Jesus. Eu habito sim no alto e sublime lugar, mas também habito no coração contrito e quebrantado. Amado irmão, amado irmã, que teu coração pode estar sempre assim. Contrito e quebrantado. Falando novamente sobre as águias, Provérbios capítulo 30, versículo 18 e 19, Agur, no caso aqui não foi Salomão, né? Foi um tal de Agur, disse que há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, quatro que eu não entendo. Uma dessas quatro é o caminho da águia no céu. A Miriam aí vai me ajudar projetando para nós entendermos e fazermos uma comparação das águias com a nossa vida. Bonito, hein? Caprichou, Miriam, muito obrigado. Um animal quase onipotente, né? Um animal que todos nós amamos. Quantos aqui já viram águias de verdade? Zoológico, a gente vê, umas aguiazinhas a gente vê por aqui, né? Eu tive o privilégio uma vez subindo as montanhas do norte da Argentina, lá em Laquiaca, Bolívia, aquelas regiões, onde as montanhas chegam a 4 quilômetros de altura, de vir uma, ver com meus próprios olhos, dentro do carro assim, um maravilhoso condor, que dizem que é um, uma ave ainda maior do que a águia planando nas alturas com aqueles seus suas asas de três metros de comprimento ou mais, de cada lado ou menos, depende do tamanho, não é? Mas amados irmãos, nós não entendemos o caminho da águia no céu. E talvez por ser um, um animal tão esplendoroso, tão glorioso, tão majestoso, inclusive encontra-se em algumas bandeiras de alguns países e escudos, por representar esta glória, esta magnificência, né? essa grandeza. Olha um outro texto maravilhoso aqui de Deuteronômio, quinto livro de Moisés, vamos dando um passeio pelas escrituras, meditando sobre esse assunto essa noite, onde aqui, amados, o próprio Deus se compara a uma águia, Não é? Ali em Isaías 40, 31, nós somos as águias, que Deus quer nos renovar e fazer voar cada vez mais alto. Mas aqui tem uma linda comparação nesse cântico de Moisés, no capítulo 32, versículos 11 e 12, do próprio nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo como uma águia. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, guiou quem o seu povo. Compare esse texto com Êxodo 19:4. Êxodo 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Aleluia. Deus levou o seu povo de Israel naquele tempo sobre asas de águia. Espera um pouquinho, é a outra ainda. Levou sobre asas de águia. E assim ele está carregando. Cada um de nós, amém? Salmo 91 também diz que sob suas asas estarás. Seguro. Apocalipse, estamos fazendo uma viagem na palavra, né, Matos? Lá do Deuteronômio, vamos para o Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 4, versículo 7, onde tem uma outra comparação aqui de Jesus com a águia. Este texto de Apocalipse é o complemento de Ezequiel 1.10. Se alguém quiser anotar, não precisa abrir Ezequiel 1.10. Mas Ezequiel falou a mesma coisa que João, o amado apóstolo, nos revelou aqui em Apocalipse 4, 7. Quando teve uma visão de um ser vivente, olha aqui, semelhante a leão, sua face, né? suas faces, semelhante a leão, o outro semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a águia. Em Ezequiel 4 fala de um ser com quatro faces, aqui cada um especificadamente. Mas todos esses animais mencionados aqui, tanto em Ezequiel 1.10 como Apocalipse 4.7, são figuras de Cristo. Leão, estamos acostumados, né? a nos referir a Jesus como o leão da tribo de Judá, o soberano, aquele que é o rei dos animais, Jesus é o rei das nossas vidas, amém? Aquele que governa o soberano sobre a sua igreja, aquele que é o senhor de nossos corações. Mas interessante, depois aqui Jesus é comparado a um novilho, todos sabemos que novilho é um terneirinho, um boizinho jovem. Por que essa comparação? Segundo os intérpretes, tem algo a ver assim que com este animal, com Jesus, porque o boi carrega muitas cargas. E o que fez Jesus? Carregou a tua e a minha carga, não foi? E continua carregando, e não só a tua e a minha, como do mundo inteiro carregou os pecados do mundo inteiro para levar sobre seus ombros e nos dar eterna salvação. O outro diz que é rosto de homem, aqui ficou mais né? semelhante a nós. Ora, por quê? Jesus é o próprio filho do homem. Mesmo sendo Deus, o Cristo divino que já habitava com o Pai Celestial, se tornou o Cristo humano quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí nós podemos entender bem, não é? Quando Cristo se tornou um de nós, amém? Para caminhar ao nosso lado, para nos conduzir, para nos dizer, segue-me todos os dias, e nós vamos o seguindo e olhando para ele. E finalmente aqui fala da águia, a águia quando está voando, então eu queria me deter mais nisso, porque a águia está dito aqui no outro texto de Deuteronômio, é comparada também ao nosso Deus, que nos guia, nos faz planar nas alturas e conduz o seu povo por cima das tempestades, agruras e dificuldades desta vida. Isso combina bem com o que Paulo disse, que Deus já nos ressuscitou e nos assentou aonde igreja? Nos lugares celestiais, tão bom de Bíblia, muito bem. Deus já nos assentou nos lugares celestiais. Então nós temos o privilégio, irmãos, de olhar de cima para baixo. Hã? que Cristo nos tirou daquele torvelinho, daquela confusão que nós estávamos antes nessa terra, sem Deus, sem esperança nesse mundo, mas uma vez que nós vimos a sua mão estendida para nós, estendemos a nossa, Ele nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, amém? Nos tirou de um poço de perdição, como já foi falado hoje aqui, e nos transportou, nos colocou os pés sobre uma rocha. Jó 39, 27 diz que as águias fazem seus ninhos no cimo dos penhascos. Agora sim querida Miriam, pode botar a águia nos ninhos, no ninho. Tem uma coisa muito linda aqui, se lê ali, não vamos ler o texto agora, mas quem quiser conferir Jó 39, 27, 28 fala que elas fazem seus ninhos nos mais altos, no cimo, quer dizer, no penhasco, na parte mais alta de uma montanha, não é? Fazem seus ninhos com muita graça e com muita sabedoria e jamais divide o seu ninho, no caso a águia, com outro águia, com outro aguião, comparando, né? Com homem e com mulher, esse é um dos animais que Deus criou, que são fiéis um ao outro para o resto de suas vidas. Jamais a águia macho, a águia fêmea, divide o seu ninho com outro parceiro. Que boa ilustração para nós casais, né? que nos amamos e que sabemos como Deus valoriza a santidade do casamento e do leito sem mácula e da importância de sermos fiéis ao nosso parceiro até o fim de nossas vidas e de entender que Deus abomina, odeia o divórcio e a separação porque o que Deus uniu não o separa o homem. Até essa lição podemos tirar das águias. Não é por menos então, né, que Deus tem escolhido esse animal para representar a sua própria presença e a sua própria glória. O galo, por exemplo, lá no galinheiro, né? todos nós sabemos, é cercado de galinhas, né? por todos os lados que cacarejam ao seu redor. Não é fiel a uma só. Nem todos os animais dão bons exemplos. Mas a águia nos dá um belo exemplo de fidelidade. É, os irmãos estão achando graça, mas é uma linda verdade. E um belo exemplo a seguir. Estão vendo os filhotinhos da águia aqui? São quase que horríveis. Nem dá para enxergá-los. São feiozinhos mesmo, cinzentos. Alguns apostos que acharam que eram umas pedras ali, né? Mas não são, são os filhotinhos recém-nascidos. Amados, é fantástica a obra do papai águia e da mamãe águia nas alturas das montanhas ou mesmo nas árvores mais altas. É fantástica a obra que eles fazem, inclusive aqui tem uma grande lição agora, como o casal de águias tem para nós uma lição de fidelidade ao nosso parceiro, o pai e a mãe águia são pais extremosos dedicados cuidadosos com seus filhotinhos preparam muito bem seus ninhos pelo que eu tenho lido sobre um assunto melhor seria que um professor de zoologia agora falar sobre esse assunto mas elas fazem os seus ninhos num lugar muito bem protegido primeiro com ramos mais grosseiros de árvores alguns até espinhentos, depois, em volta desses ramos mais espinhentos, colocam ramos mais finos ainda. Uh, ramos, assim, vão dizer, mais confortáveis para os filhotinhos que estão recém-nascidos. Tudo isso ela faz antes. E além de forrar com uma parte assim mais leve, né, com gravetinhos, com... com com um capim e coisas assim, não é? Depois ela própria arranca da seu próprio peito a sua plumagem de várias partes do seu corpo e ainda forra inclusive com peles de animais que ela mesmo come e vai depois levar para os filhotes, fazendo realmente uma caminha super confortável, né? Para os seus filhotes. Que carinho! Que devoção! que dedicação estes animaizinhos têm para com seus filhotinhos, desde a mais tenra idade. E que bela figura essa aqui para nós também, da família cristã, que desde que nós nascemos, no caso, dentro de um lar de discípulos de Cristo, que alguns têm o privilégio de nascerem assim, tem o privilégio de já ouvir de seu papai, de sua mamãe, até mesmo antes do nascimento, palavras de ternura, Palavras de direção, palavras de carinho, palavras de orientação. E depois que eles vão crescendo, vão os nutrindo, vão -os alimentando física e espiritualmente para se tornarem bebês saudáveis e mais adiante jovens cheios de vigor. Tudo porque os pais souberam investir naquelas crianças. As águias sabem treinar muito bem seus filhotes quando eles estão mais ou menos assim com 50, entre 50 a 80 dias, os filhotes já começam a entender que eles não vão poder ficar para sempre no conforto daquele ninho ali gostoso e aconchegante. E para treiná-los para a vida, para enfrentar a vida, sabe o que, que eles começam a fazer? Os pais começam a tirar aquele conforto. Aquelas plumagens, aquelas peles de animais, aquela parte mais fofa de alguns gravetos. E aí os filhotes começam a se sentir cada vez mais desconfortáveis lá dentro. Antes não tinha aquele espinho que agora está me picando. E para fazer que eles aprendam a voar de verdade e encarar o mundo hostil que eles precisam encarar, a própria mamãe águia o pai começa a cutucá-los, cutucá-los com seu bico, né? Para tirá-los ali daquele ninho. Então o filhotinho, sabendo que não tem chance, se joga, ou é jogado, né? Lá no abismo, às vezes de um quilômetro de altura, ou menos, ou mais. Alguns desajeitadamente começam a voar, não é? Outros não se acertam muito bem, de repente vão despencando, né? para cair lá embaixo. E aí acontece uma coisa fantástica que estava escrita ali em Deuteronômio. A ave, né? a águia, então num voo rasante, mais veloz ainda do que o seu filhotinho que está caindo, faz um voo assim para baixo, dizem que chega até 150, 200 km por hora. Imagina só. E consegue ainda parar o filhotinho antes que ele se esborrache no chão. E o traz para cima... Gostaram, hein? Então vocês têm que ver as histórias que a gente conta para as crianças. Elas vibram também. Aleluia. É bom de vez em quando vocês irem nas aulinhas, sabe? Os papais, para ver quantas coisas bonitas eles aprendem. E aí, amados, a águia salva o seu filhote. Na hora H. Isso tudo demonstra o carinho, o cuidado de Deus para conosco. E o cuidado de um pai, de uma mãe extremosa, dedicada por seus filhos, ensinando-os a enfrentar este mundo, treinando para que eles eh, saibam, saibam ser vencedores nas lutas deste mundo, sabendo que a vida não é só conforto e sombra e água fresca, né? como se diz, mas que nós precisamos criar nossos filhos para que eles vão sendo orientados e dirigidos por Deus. Isto é muito maravilhoso, amados. Muitos aqui já ouviram falar de Martin Luther King. Aliás, hoje é o dia que se celebra o aniversário desse homem. Ainda ouvi hoje no jornal essa notícia. Martin Luther King foi um pastor batista que lutou muito contra o preconceito nos Estados Unidos, preconceito racial nas décadas de 50 e 60. E isto lhe custou a vida, pois acabou sendo assassinado. Obrigado, amado Neil, Mas eu já tinha água, mas dois copos também são bons. Não perderás até o galardão por isso, viu? Jesus disse. Martin Luther King foi um homem assim que lutou muito pela igualdade, que os homens não têm que ser reconhecidos pela cor de sua pele, ou desprezados, ou elogiados, seja o que for, pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. Tinha razão esse homem. Numa época que havia igreja só para brancos nos Estados Unidos e só para negros. Numa época em que os negros, especialmente no sul dos Estados Unidos, quando entravam no ônibus, tinham que ou ficar de pé ou só ocupar o último assento lá atrás. Tinha bebedouros só para brancos, só para negros. E aí esse homem, através da pregação do evangelho, através de uma atitude de não violência... Mas de amor, de paz e perseverança, Deus usou para ir de alguma maneira acabando com o um preconceito racial naquela nação. Certamente ainda tem, mas não se ouve mais falar de como era antigamente. E realmente podemos dizer que a nação americana está de parabéns, porque amanhã vamos poder empossar seu primeiro presidente negro. Fruto também dessa luta, deste homem de Deus e de outros. A mãe de Martin Luther King foi perguntada certa vez, como é que a senhora pôde criar um filho assim? E ela deu uma resposta muito sábia, dizendo, eu procurei colocar nos meus filhos raízes profundas, para que eles depois, mais tarde, pudessem voar como as águias. Lindo, né? Então um pai que ama seus filhos vai investir, vai fundamentá-los na palavra de Deus. Na verdade, vai criá-los com raízes profundas, para que quando vierem os tempestades e vendavais dessa vida, eles não sejam carregados juntos com aqueles que não têm fé nem esperança em Deus mas aprendam a sobrevoar como águias no meio das dificuldades. Amados, Deus quer que nós nos deixemos carregar e conduzir por Ele. Deus quer que nós dependamos todos os dias da sua maravilhosa graça. Dependência de Deus é o contrário de esforço humano porque eu posso, porque eu consigo, e aí no mundo está cheio de livros de autoajuda, que eu desconfio que ajudam muito pouco as pessoas, porque elas não estão centralizando estes livros na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem Jesus nenhuma pessoa consegue se levantar. Amém? Vocês sabem porque já o receberam. Não é por autoajuda, não é por esforço, não é por pensamento positivo, não é por dez, quinze passos para isso e para aquilo que você vai conseguir. Mas vai ser somente através da dependência do Espírito Santo, porque Jesus foi muito claro, mais claro impossível, sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Nossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo, irmãos amados. Vamos estar sempre neste esconderijo. Muitos jovens, às vezes, muitas vezes, ficam desanimados na corrida cristã. Alguns até têm se afastado, têm se desviado e têm achado, ah, para não estar tá bancando hipócrita aí no meio dos irmãos, eu resolvi sair. Esse é um dos argumentos que o diabo coloca na sua mente. Amados jovens, não sigam os argumentos Diz Satanás. Sigam aquilo que a palavra de Deus está afirmando. Em Romanos está dizendo, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. É forte, é sério, mas é verdade. Nós temos que nos agarrar nas palavras de Deus e saber que tudo, realmente tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas naquele que me fortalece. não no teu braço forte. Muitas vezes o diabo coloca pensamentos como colocava em mim também na minha juventude, desiste desse caminho, tu não vai conseguir, isso é uma tortura para a tua vida, tu jamais vai superar esse problema, tu jamais vai conseguir ter vitória nessa área e vai despejando esses argumentos, dizendo que isso que Jesus pregou é impossível de ser vivido. Vocês acham que Deus ia nos dar um evangelho de boas novas que é impossível de ser vivido? Jamais. Ele nos ama. E a própria palavra diz lá em 1 João que os meus mandamentos, diz o Senhor, não são penosos. Não ouve o argumento da tua carne achando que não pode vencer esse problema, achando que não vai conseguir isso, achando que não vai conseguir sair dessa situação difícil e que você está... Metido, mas sempre. Olha aquela oração do Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem? Senhor que fez o céu e a terra. Pedro afundou dentro d'água no momento que deixou de olhar para Jesus. Que vinha caminhando na sua direção. Andando por cima das águas. Quando ele olhou para o lado, olhou para si. Oh, o que, que eu estou fazendo aqui? Ficou apavorado e imediatamente afundou. Ainda bem que Jesus estava ali, né Henrique? E pegou ele com a sua mão forte e poderosa e o fez andar também sobre as águas. Esse é o nosso Deus, amados. Que nos faz voar altaneiramente. Que nos faz e nos fortalece nessa caminhada uma outra coisa bonita que aprendemos as águias é que ela faz com as suas penas e com todo o seu corpo. Ela impermeabiliza o seu corpo. Ela tem uma substância que vem da sua garganta, vem dentro dela mesmo, e para que ela fique mais protegida das intempéries e dos vendavais e tempestades e tudo, ela muitas vezes ela vai se molhando com aquela substância não é? Meio gosmento, não sei como é que é. E aí ela fica impermeabilizada, impermeabilizada como que uma capa de chuva, onde a água não pode penetrar, deixá-la encharcada, que daí ela nem poderia voar. Fantástico isto. Mais uma lição para as nossas vidas. O que, que vai nos impermeabilizar contra o mal? O que, que vai nos proteger? É ele e a sua palavra, por isso eu quero instar, insistir, encorajar os irmãos, alguns por aí já podem estar, quem sabe deixando de ler a escritura diariamente, ou nem só uma vez por semana, ou quando dá tempo, isso são argumentos da carne, isso são sinais da nossa preguiça espiritual. Deus quer pessoas ágeis no seu reino e uma das maneiras de nos manter ágeis e impermeabilizados contra toda a imundície deste mundo é todos os dias nos cobrir com a sua palavra, amém? Não apenas lendo, não apenas meditando por mais gostoso que seja, mas principalmente praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Dizem que a gente guarda apenas 5% do que ouve. 10% do que lê. 50% do que se medita. Mas 100% do que se pratica. Amém? Então, amados, palavra para ser vivida, a palavra para ser praticada. Como estamos com a palavra? Estás todas as manhãs lendo, meditando, num ou mais capítulos da Bíblia, propósito no último boletim sair uma tabela de leitura bíblica para todo ano. Ali tem uma boa ajuda para os irmãos para lerem a Bíblia dois ou três capítulos por dia durante um ano inteiro. Não para dizer que leu a Bíblia inteira, mas acima de tudo para se alimentar com esta escritura que também vai fazer ao teu e ao meu coração. Tem um outro detalhe muito interessante das águias. Quando elas se alimentam, elas somente se alimentam de animais limpos. Elas não procuram ratos, lagartos, escorpiões, animais imundos. Elas procuram coelhinhos, lebres, esquilos, peixes, porque com as suas garras poderosas elas podem chegar aos peixes ali na superfície e fazem voos fantásticos. E os agarram e levam também para os seus ninhos e para os seus filhotes. Que figura maravilhosa, né? Do nosso alimento espiritual que temos. Amém? Na palavra do nosso Deus. Agora, um contraste com isso muito forte está aqui em Mateus 24, 28. Forte mesmo, irmãos. Se prepare. Esse texto aqui assusta. Assusta. Uma parte dele assusta, a outra é maravilhosa. Uma é para nós, a outra é para os ímpios. No fim dos tempos, estou lendo Mateus 24, 27 e 28. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do filho do homem. Isso é para nós. Então estaremos esperando aquela glória, aquela presença maravilhosa, Cristo voltando para nos arrebatar para Ele e para nós ouvirmos muito bem, servo bom e fiel, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Nós estamos caminhando nessa direção, amém? Mas olha a tristeza que vai acontecer no versículo 28 para aqueles que não estão em Cristo. Onde estiver o cadáver aí se ajuntarão os abutres. Para alguns um texto de difícil interpretação, mas segundo eu tenho entendido, refere-se à volta de Cristo, e quando a igreja já tiver sido arrebatada, sabe qual é o cadáver aqui? As pessoas que ficaram nessa terra, que não foram arrebatadas, e que serão presa fácil dos abutres que nada mais são do que os demônios aí o mundo inteiro já estará nas mãos do anticristo e de satanás a igreja terá sido arrebatada irmãos amados os abutres, os urubus, mais popularmente conhecidos como urubus né? são bichos nojentos que gostam de carne podre carniça se alimentam dessas sujeiras Parece um bicho amaldiçoado. E aqui nós temos também uma comparação para a nossa vida em Cristo Jesus. Quando nós estamos adentrando cada vez mais na presença de Deus, queridos jovens, e o buscando, e nos alimentando com as coisas de Deus, as coisas de Satanás, as coisas deste mundo, Estarão perdendo cada vez mais o seu brilho para nós. Por quê? Porque Jesus brilha mais do que qualquer outra coisa. Amém? E quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais longe ficaremos do mundo, do diabo e do pecado. Que são os três grandes inimigos do cristão. O mundo, o diabo e o pecado, ou seja, a nossa própria carne. Dói em meu coração às vezes ver alguns jovens por demais apegados à internet, a filmes, a programas de televisão, vendo cenas diante dos próprios olhos que são da intimidade de um casal e em vez de mudarem para outro canal às vezes fico se deleitando eroticamente com aquilo. Trazendo um grande malefício para a sua alma, para o seu coração. Hoje em dia está muito mais perigoso do que no meu tempo. No meu tempo não havia de jovem, aí com 15 a 25 anos, revistas pornográficas para comprar nas bancas. Hoje está infestado. E o que dizer da internet que basta clicar uma coisinha lá e já se abre para todo um mundo de impureza sexual. Amados, fujamos da pornografia. É uma das coisas assim que mais tem levado pessoas e até irmãos se afastarem do Senhor. Amados jovens, amada igreja, é aqui na mente que se perde e se ganha as batalhas, amém? Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, para que experimenteis cada vez mais qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade do Senhor. Tem uma lição, outra muito linda da águia, Salmo 103. A águia tem sido citada também como o animal da eterna juventude, um símbolo da eterna juventude, quem sabe até por causa desse versículo aqui. Salmo 103. É Deus quem farta de bens a tua velhice. Dê sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Dizem que as águias quando vão ficando velhas, vão ficando assim com as pernas, como é que se diz? Encascorradas, essa palavra? Por falta de outra melhor? Vão ficando feias, escamosas. Seu bico vai ficando também com uma cobertura de crosta. E olha só o que Deus deu como sabedoria para esse bicho fazer. Quando ela está ficando mais velha, ela vai batendo com seu próprio bico, assim, nas rochas, para ir tirando aquelas crostas. Vai batendo, assim, nas pedras, para ir tirando aquelas crostas também das suas pernas, e assim ela é renovada. Que incrível, né? Deus quer nos renovar também na nossa velhice, serve para mim e para os que já estão com mais de 70 anos aqui, 80. Deus está dizendo aqui que vai nos fartar de bem na nossa velhice, de bens, e que na velhice também ainda daremos frutos. Amém? Como último aspecto, se os irmãos me aguentam mais um pouquinho, a visão da águia. Opa, que susto! Fantástico, hein? Gostei, Miriam. Achou uma boa. Foi no Google, né? <risos> Olha só. A águia, irmãos, sabiam que tem uma visão telescópica? Seus olhos ocupam a terça parte do seu corpo. Tanto que ela pode enxergar um coelhinho a um quilômetro e meio de distância. Quem de nós pode enxergar? Um ratinho talvez eu possa ver lá na 100 metros passando lá no chão. Nossa visão é muito limitada, comparando com a visão das águias. E aí ela ataca aquele animalzinho, pega com as suas garras. Deus quer nos dar visão de águias, irmãos. Deus quer nos dar uma visão cada vez mais ampliada. A palavra diz, dilatai os vossos corações, e aqui está se referindo ao interior, ao espiritual, não o coração físico, dilatai, ampliai a vossa visão. Tem uma historinha que contamos para as crianças, que muitos aqui já conhecem, daquele menininho que olhava a parada militar pela fresta de uma cerca da sua casa. Aí por aquele buraquinho ele enxergava a cabeça de um soldado, uma baioneta, pedaço de um tanque, uma bandeirinha, e perdia toda a graça o desfile para ele. Até que o irmão dele, que estava no primeiro andar de uma sacada, chamou, Joãozinho, vem cá, sobe aqui, tu vai ter uma visão muito melhor. E o Joãozinho subiu e disse, mas como eu era tão bobo, como é que ia enxergar a parada militar através de um pequeno buraco? Esse amigo mais velho que nos convida para enxergar melhor só pode ser Jesus. A nossa visão às vezes é muito limitada. Até mesmo de Jesus, de Deus, muitos às vezes usam Jesus apenas como um quebra-galho, como se ele fosse o teu empregado. Longe de nós essa atitude. Vamos ampliar a nossa visão. Vamos enxergar cada vez melhor o seu propósito que temos dito e repetido, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Não vamos ficar orando mais pelo buraquinho da cerca. Vamos subir mais alto. Amém, igreja? Vocês querem ser cristãos águias? Eu também. Longe de nós ser urubus, né? Ou oh, ratinhos. Vamos subir, amados, cada vez mais alto. Um último texto que quero compartilhar com vocês. Provérbios 29, 18. Texto muito conhecido. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem outras traduções para esta esta palavra profecia, poderia ter sido melhor traduzida, segundo outras bíblias traduzem como visão profética, uma visão profética do futuro, uma visão penetrante, uma visão aguçada, para entender tudo que Deus está querendo revelar à sua igreja já por tantos séculos. A tradução NVI, que alguns irmãos têm, diz assim. Quando não há visão, o povo não tem freio. Que tal? Boa, né? A Bíblia de Jerusalém, considerada uma das melhores traduções da Bíblia, diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Ou se corrompe segundo a nossa tradição atualizada. Irmãos, vamos pedir que Deus nos dê mais visão. Amém, irmãos? Que aumente a nossa visão. Nenhum de nós está imune aos ataques do inimigo. Diz que o único animal que consegue subir lá no ninho, bota do ninho de novo... É um animal muito sutil, muito rasteiro, que é o próprio símbolo de Satanás, a serpente. São as serpentes, as cobras, que conseguem se enroscando, subir naquelas mais altas árvores e aproveitando o momento que as águias não estão cuidando de seus filhotes, comem os filhotes vivos. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios, os intuitos de Satanás. A Bíblia diz que o diabo nosso inimigo anda como um leão procurando devorar quem ele quiser. Portanto, muito cuidado, muito cuidado. Vamos lhe resistir, como diz no mesmo texto, firmes na fé. Vamos estar revestidos todos os dias com toda a armadura de Deus, não esquecendo que Deus nos deu garras para matar as cobras. E não esquecendo que Satanás já foi derrotado lá na cruz e no túmulo aberto quando Cristo ressuscitou. Nós já estamos no lado dos vencedores. Você não é alguém que está lá chorando lá embaixo, ai Jesus me ajuda, quando é que eu vou sair dessa? Você já está sentado nos lugares celestiais. Você tem que agora aprender a andar altaneiramente, como diz lá em Abacuque. Vocês têm que aprender a ser, como eu estou aprendendo até hoje, a viver como mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos nós somos tentados. Os velhinhos também são, de 80, 90 anos, até o fim de nossa vida nós seremos tentados. Temos um exemplo aqui na própria Bíblia, nesse homem que escreveu provérbios, que no fim de sua vida estava cercado de pecados, ele que nos escreveu palavras tão lindas, não sei se vamos encontrar Salomão no céu, portanto se nós não nos cuidarmos até o último suspiro, se nós não estivermos assim atilados, aguçados, sendo treinados cada vez mais com a palavra pelo Espírito Santo e com a oração, para resistir, é capaz que o inimigo vai se enroscando de tal maneira que vai conseguir derrotar alguns de nós. Mas isso não vai acontecer para aqueles que estão olhando para o Senhor. Amém? Então a minha mensagem é hoje, também para o início deste ano, dizendo para cada irmão, irmão, e diga para mim também, vamos subir mais um pouco esse ano? Vamos subir mais altos esse ano? Então vamos ficar de pé. Vamos glorificar a Deus de novo com esse cântico azaf. Esse que, nós, que você cantou tão lindo e maravilhoso. Que o nosso Deus forte está aqui. E quer renovar as tuas e as minhas forças. Enquanto cantamos... Se algum irmão quiser vir aqui à frente Para que nós oremos por ti Quem quiser pode ir embora Depois de cantarmos uma estrofe. Mas os irmãos que quiserem ficar aqui orando E buscando uma renovação maior no Espírito Santo Já podem vir desde agora aqui para a frente Podem vir os que quiserem Fazer uma renovação com o Senhor Confessar alguma coisa se por alguma necessidade, pedir oração aqui da igreja por tuas necessidades. Amém. Os irmãos podem ir chegando. E nós vamos orar por você. Se há alguém aqui que ainda não tem Jesus, ainda não se rendeu a Cristo, vem aqui à frente também para conhecer esta maravilhosa salvação. Amém. Glória a Deus. vir meu amado, queremos orar contigo, que o Senhor renove as tuas forças, renove a cada um de nós nessa maravilhosa fé Coração. Ele quer habitar e renovar a tua vida
1: irmão.
0: Vá buscando Ele quer se revelar a ti E tu
1: conheças
0: Ele te fortalece Glória a Deus, aleluia
2: estávamos lendo esse versículo desse cântico o Senhor me falou meu coração, eu anotei para compartilhar com vocês de que fala que os que esperam no Senhor os que esperam são os que aguardam no Senhor eles não desanimam eles não se confundem eles não se abalam eles não se angustiam. Eles não são desamparados. Eles não são destruídos. Eles renovam as suas forças. E quando nós renovamos as nossas forças, é porque nós aguardamos o substituir de Deus que restaura todas as coisas. Então quando nós estamos esperando no Senhor, nós estamos aguardando aquilo que Deus quer substituir naquela situação amém queridos? aguardamos a ação de Deus aguardamos a resposta de Deus amém?
0: os irmãos que estão aqui na frente que quiserem ficar mais um pouco orando conversar conosco com os pastores pode ficar e os demais Deus os abençoe no retorno às suas casas.